0: Wenn es trotzdem gelingt, dann verändert ein Kind die Situation nochmals sehr. Immer mehr Frauen machen sich daher selbstständig. So auch meine heutige Interviewpartnerin. Mit ihr spreche ich über ihren Weg in die Selbstständigkeit, ihre Erfahrung als Führungskraft, ihren Lebensalltag als Alleinerzieherin und ihren Beruf als Beraterin und Coach. Hallo Monika. Schön, dass ich heute wieder ein Berufsvorbild vorstellen darf in meinem Podcast. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Kannst du dich bitte kurz
1: vorstellen? Ja, hallo, liebe Anita. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Mein Name ist Monika Kletzmeier. Ich bin 40 Jahre alt, lebe in der Nähe von Graz. und bin Mama einer Tochter, die ist viereinhalb, alleinerziehend und bin selbstständig als Coach und begleite Frauen, ich sag mal, in ihre zweite Karrierephase oder wie auch immer man es nennen mag.
0: Du hast uns gerade erzählt, dass du selbstständig bist. Davor hast du in einem gut bezahlten Job gearbeitet, auch in einer Führungsposition. Du hast dich jetzt trotzdem selbstständig gemacht. Wie kam es zu diesem Schritt?
1: Was hat dich dazu bewogen? Hm. Bei mir war dieser Schritt äh, stufenweise, sage ich mal, in die Selbstständigkeit gegangen, bin ich tatsächlich schon äh, 2015. Da habe ich nämlich die Seiten gewechselt von der ähm, vom HR, also vom, von der Kundenseite in die Beratung. Und damals war das aber noch, sage ich jetzt mal, so ein sicherer Raum der Selbstständigkeit, wo ähm, ja einfach alles sehr... Ja, trotzdem sicher war, gefühlt wie ein Job, sage ich jetzt mal. Und vor drei Jahren dann, als meine Tochter ein Jahr alt war, bin ich noch einmal tiefer rein in die Selbstständigkeit, nämlich wirklich als Einzelunternehmerin. Und da hat dann wirklich diese Reise begonnen, mich, wie soll ich sagen, auch mit dieser Unsicherheit auseinanderzusetzen, die dann natürlich auf einen zukommt, die man vorher vielleicht so ganz nicht... Kannte. Und was mich dazu bewogen hat, war frei, die Freiheit eigentlich, wirklich das Leben zu leben, auch mit meiner Tochter und auch als Mama, ähm, so wie sie es für mich gut und leicht anfühlt. Du hast gesagt,
0: deine Tochter war ein Jahr alt. War das auch ein ausschlaggebender Grund? Weil zum Beispiel in Unternehmen es ja dann doch schwierig ist, mit Kind seine mhm.
1: Tätigkeit zu leben? Also, was ich mir für mein Leben als Konzept nicht so vorstellen kann, sind einfach so fixe Arbeitszeiten. Und das war eben dann für mich auch ein großer Motivator. Also, was ich nicht wollte, ist meine Tochter in den Kindergarten abliefern, in die Arbeit fahren, von der Arbeit nach Hause fahren, meine Tochter wieder abholen und nach Hause kommen. Also, das war irgendwie was, das hat bei mir irgendwie einen inneren Druck und Stress ausgelöst. Und dazu muss ich sagen, war ja damals auch in der Beratung, da ist es viel mit Reisen verbunden und grundsätzlich macht mir das zwar Spaß, aber da muss ich auch sagen, da ist dann das Familiensystem sehr an die Grenzen gekommen, dass er halt immer zwei Tage oder so in der Woche nicht da war. Und das war mir dann auch einfach zu viel Druck, habe ich gemerkt. Auf der Seite des Bundesministeriums
0: bin ich da auf einen Punkt gestoßen bezüglich Wirtschaft. Dort heißt es, die Wirtschaft ist weiblich. Mehr als ein Drittel aller österreichischen Unternehmen wird von Frauen geführt und auch immer mehr Frauen gründen Unternehmen. Der Frauenanteil bei Neugründungen im Jahr 2018 lag bei 45,3 Prozent. Du bist ja auch eine von ihnen. Ja. Wie geht es dir damit?
1: Mhm. Also mir geht sehr gut damit, weil das einfach für mich bedeutet, dass ich mir das Leben wirklich genauso einrichten kann, wie ich mir das wünsche. Und gleichzeitig ist es eine große Lernreise, auch mich zu vernetzen ähm, mit Menschen, mit Gleichgesinnten. Bei mir sind das größtenteils auch Frauen. Also diese, Ich bin ja in der Online-Branche und in der Online-Coaching-Branche jetzt noch mehr als Nische. Da ist einfach auch, ein Großteil, würde ich sagen, Frauen, die wahrscheinlich ähnliche Motivation haben wie ich. Also die Zahlen kann ich da gut nachvollziehen.
0: Was auch noch äh, dort steht, ist, dass Frauen gründen anders, oft vorsichtiger, aber dafür auch nachhaltiger. Wie war das bei dir?
1: Mhm. Ähm, der erinnert mir gleich ähm, äh, gefühlt eine Schweißperle von der Stirn, wenn ich diese Frage höre, <lacht> weil ähm, ich komme schon aus einem sehr männlich geprägten Elternhaus und auch System, das einfach sehr auf Leistung ausgerichtet ist. Und ich war es immer gewohnt, sehr viel zu leisten und ähm, auch sehr viele Stunden zu arbeiten. Und die große innere Reise, die ich sicher auch gegangen bin in den letzten drei Jahren, ist, ähm, diesen Berg, sage ich jetzt mal, an Vorprägung abzubauen und zu akzeptieren, dass ähm, meine Gründung und mein Businessaufbau auch ein langsamer ist für mich. Und da merke ich natürlich immer mal wieder, da kommen halt Ideen, die sich nicht umsetzen lassen, da, ähm, weil ich mir einfach diese Zeit nicht nehmen will. Ich will nicht mehr mein Leben so mit dem Gewicht auf die Arbeit haben, weil ich einfach auch ja, viele andere Anteile in mir trage, die ähm, gelebt werden wollen. Und das ist mir mittlerweile wichtiger, als ähm, schnell voranzukommen. Aber das war ein durchaus ein... ein im Weg mit so ein bisschen ähm, genau Schweizbären auf der Stirn immer wieder in die eigene Geduld zu gehen.
0: Das ist spannend, da fallen mir gleich andere Interviews ein, die ich geführt habe, zum Beispiel mit Viktoria Spielmann, die ja auch mhm. dafür plädieren, dass es zu einer Arbeitszeitreduktion kommt, mhm. weil das einfach, ja. Ja, einfach nicht mehr so
1: passend ist
0: in der jetzigen
1: Zeit. Ja. Total, also dem kann ich voll zustimmen und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ähm, einfach in diesem Leistungsmodus, in dem man ist, ist es fast egal, ob man jetzt 60 Stunden arbeitet. Ich hatte damals auch das Gefühl, ich bin nicht fertig und es geht nicht schnell genug und viel genug. Jetzt arbeite ich 20 Stunden in der Woche, habe ähnliche Gefühle. Also so oder so darf ich einfach da ein bisschen auch an mir arbeiten, weil ich will es ja mit mir selber auch leicht haben und ich bin ein großer Verfechter oder eine Verfechterin davon, dass alle Anteile Platz haben dürfen im Leben. Nicht nur der Arbeits- und Erfolgsanteil, der sich die Motivation und die Bedürfnisbefriedigung sehr stark natürlich aus der Arbeit zieht. Aber da gibt es auch wundervolle andere Anteile, die, die Platz haben wollen.
0: Genau. Das hat Victoria Spielmann auch gesagt, mhm. dass es auch noch andere Dinge gibt neben der Arbeit. Ja. Worauf ich jetzt noch einmal gern zurück möchte, und zwar auf das Thema Führungspositionen, weil eben gerade das bei Frauen auch so ein Thema ist. Es ist nicht leicht, in eine Führungsposition zu kommen. Du hast in einer gearbeitet. Wie ging es dir in dieser Position? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Mhm. Bei mir war es damals ja so, dass ich sehr jung in eine Verantwortungsposition gekommen bin als HR-Leitung eines Konzerns, ähm, noch dazu mit einer großen Aufgabe wirklich ja, den Human Resources Bereich von Grund auf neu aufzubauen und ähm, neu auszurichten. Ähm, und es ist spannend, weil wenn ich da zurückschaue, dann, dann tut sich da so ein, ein, ein Widerspruch, ein, fast ein Paradoxon auf, weil Einerseits ist da unglaublich viel gelungen in dieser Zeit und andererseits habe ich selber unbefriedigend empfunden, weil ich einfach nicht genug an mich geglaubt habe. Also es war immer wieder eine Phase, wo, wo ich sehr starke Selbstzweifel auch hatte. Ich Wer um, ja, jung hatte das Gefühl, ich bin quasi nicht um, um, equipped genug, ja, nicht weise genug, nicht was weiß ich, was alles. Um, und gleichzeitig um, ist so viel gelungen. Und das habe ich dann erst, als ich gekündigt habe, gemerkt, um, was da eigentlich gelungen ist. Und das, da habe ich auch dann viel gelernt daraus über mich selber, dass das einfach so um, ist, dass man während man im Prozess ist, man das oft nicht erkennt, den Fortschritt. Da gibt es ja auch einen Begriff dafür, so viele weiß post syndrom meinst du?
0: Genau, genau. Ja. ja, genau, ja. Dazu tendieren, doch eher mhm. Frauen so zu denken. Ja. Was mich noch interessiert, wie hast du dich persönlich gefühlt in dieser Position? Hast du das Gefühl gehabt, dass da eine Akzeptanz da war? Mhm. Ja. Oder grundsätzlich, hast du das Gefühl, dass du deine Führungsposition anders gelebt hast als
1: vielleicht ein Mann? Ja, danke für die Frage. Ja, definitiv. Also ich habe so als zweischneidiges Schwert erlebt. Einerseits habe ich total viel Vertrauen und Unterstützung erfahren und bin sehr gefördert worden. Und gleichzeitig gab es natürlich auch viele, viele andere Führungskräfte, die erstmal so ein bisschen... Ah, gewöhnisch ist das erste Wort, das mir eingefallen ist, weiß ich jetzt nicht, aber natürlich abgewartet haben, na schauen wir mal, was die da irgendwie so zusammenbringt. Und mein Führungsstil, also eigentlich hat mich das extrem geprägt, diese Phase, weil ähm, ich dadurch in den Bereich der Selbstorganisation hineingewachsen bin, was dann später in der Beratung mein Steckenpferd wurde, also hierarchiefreie Organisationen zu Begleiten, wie man auf Augenhöhe ohne Hierarchie, also ohne einen Chef, ohne eine Führungskraft, in verteilten Rollen miteinander arbeiten kann. Weil ich konnte nicht einfach per Expertise oder per Erfahrung führen, weil viele meiner Mitarbeiterinnen waren älter als ich und hatten mehr Berufsjahre auf dem Buckel. So war ich einfach gefordert, kreativ zu sein und auch zu schauen, wer bin ich denn authentisch als Führungskraft? Und ich habe viel geführt eben mittels ähm, Aspekten, die sich später herauskristallisierten als Selbstorganisation. Und so habe ich meine Erfahrungen, meine Lernjahre dort machen dürfen, so wie ich auch, wie es mittlerweile ja in der Beratung und in, insgesamt in ähm, der Wirtschaft jetzt schon ein großer wichtiger Zweig ist, einfach sich das anzuschauen, wie geht das eigentlich ähm, ohne personelle Hierarchie was, einen Purpose zu verfolgen und was in die Welt zu bringen. Hast du
0: den Eindruck gehabt, das wurde auch wahrgenommen und positiv aufgenommen?
1: Um ja, das hat auch ein bisschen gedauert. Also zuerst war, glaube ich, da ähm, durchaus auch Irritation da, weil das, das ähm, wurde dann durchaus auch sichtbar, die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben. Wir haben dann alle HR-Verantwortlichen in der Organisation zu einem sogenannten HR-Board zusammengeschlossen ähm, und haben uns regelmäßig getroffen und gemeinsam Entscheidungen getroffen. Und... Ähm, gegen Ende, also kurz bevor ich dann gegangen bin auch, also ich bin so gefühlt so ein bisschen am Zenit dessen dann auch ähm, selber dann rausgegangen, ähm, wurden von außen die Stimmen lauter, die sagten, so wie die dort im HR, so wollen wir das auch. Die machen da irgendwas, was ich nicht verstehe, aber das funktioniert und da bewegt sich was. Und da, da gibt es eine Formation, die was weiterbringt. Und ähm, das war dann schon eine große Bestätigung, muss ich sagen, auch, ja, für diesen Weg.
0: Ja, das glaube ich. Aber auch. die konnten es nie ganz greifen.
1: Also das war einfach was, ja. was, was nicht ganz irgendwie ja, nachvollziehbar war.
0: Die werden dich jetzt vermissen. <lacht> zum Abschluss zum Thema Führungspositionen. Was meinst du, braucht es, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen können? Beziehungsweise. Auch wollen, weil ich habe oft so den Eindruck, dass Frauen das auch gar nicht so wollen. Ich
1: würde da gerne zwei Dinge dazu sagen, so innen und außen. Also im Innen jetzt quasi als Frau, glaube ich, braucht es diese innere Arbeit, sich wirklich selber gut kennenzulernen und all diese, ich sage jetzt mal wirklich auch weiblichen Seiten, dass wir als Frauen... Einfach unser Gefühlsleben anders leben und wahrnehmen. Also, das ist jetzt nie ganz geschlechtergetrennt. Ja, ich überspitze es jetzt und um irgendwie trifft natürlich auch auf Männer zu, die starke weiblichere Anteil haben. Aber einfach stark über Intuition Entscheidungen treffen. Oft nicht so logische Argumente dafür ähm, als erstes gleich haben, sondern einfach ein gutes Gefühl und Gespür für Dinge, dass wir auf andere Sachen schauen und da gilt es, glaube ich, einfach diese Sinne und diese Wahrnehmung ganz gut zu kultivieren, um dann in einer fordernden Welt damit auch gut dastehen zu können und nicht das Gefühl zu haben, irgendwie bin ich anders wie die anderen und ich sollte aber auch anders sein, so nach dem Motto. Das ist so das Innen und im Außen, was ich glaube, dass es braucht, ist ähm, Raum im Sinn von dem öffnen sich dafür, dass es auch anders gehen kann und dass es anders aussehen kann, als es vielleicht bis gestern ausgesehen hat. Flexiblere Zeiteinteilungen, weniger Stunden auch als Führungskraft, von mir aus Doppelführung oder was auch immer es ist. Ich glaube, es gibt viele Formen, wie es noch aussehen kann, wo sich viele auch einfach nicht drauf einlassen. Und ich glaube aber, dass da unglaublich viel möglich ist. Und, und das würden, glaube ich, Frauen brauchen, um, um auch lieber wirklich verantwortungsvolle und Führungspositionen anzunehmen, diesen Freiraum, sich das wirklich völlig selbst gestalten zu können.
0: Du hast da was Spannendes gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt und Punkt. Das kann ja genauso auch für Männer gelten. Es ist ja. in dem Sinn nicht jetzt Geschlechts, spezifisch, sondern für den Menschen selbst. Egal ob ja. Mann oder Frau oder divers.
1: Also ja. ich glaub, da würde ich gerne einen ein Satz dazu sagen. Punkt. Ja, also es gibt ja in jedem Mensch männliche und weibliche Anteile. Und das ist stärker oder schwächer ausgeprägt. Also Feminin, Maskulin, man kann auch sagen Yin und Yang, Eros und Logos, also was auch immer für Begriffe man dafür wählt. Und ähm, ich, und deshalb stehe ich jetzt in meinem beruflichen Tun und in meiner Vision sehr stark für, Frauen, weil ich das einfach ein Fokus ist, auf den ich mich jetzt konzentriere, aber ich, es gilt für alle Menschen, dieser weibliche Anteil, der darf gestärkt werden, um insgesamt wieder in Balance zu kommen. Deswegen überbetone ich den immer sehr stark und es schaut so aus, als ob ich nur für Frauen einstehen würde, aber eigentlich geht es mir um eine innere Balance, diesen feinstofflicheren, fühlenderen, weiblichen Anteil ähm, der eher sozusagen oftmal nicht die Worte findet, der aber die Intuition als so großes Wahrnehmungs- und Entscheidungsinstrument hat, das oft so viel kraftvoller und richtiger und stärker ist als jede Logik, das Herz sozusagen, das einfach in seinem Leben und in seinen Entscheidung als, als wesentlichen Anteil anzuerkennen, einmal selber. Und dann glaube ich, dann kommt insgesamt was im Balance in unseren Systemen, das einfach sehr stark männlich überbetont ist. Das Patriarchat hat da einfach auch sehr gewirkt in den letzten, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahren. Sehr spannend und interessant, was du uns
0: hier erzählst. Ich möchte jetzt nochmal auf deine Selbstständigkeit zurückkommen, und zwar in Bezug darauf, dass was du uns vorhin auch gesagt hast, dass du ja Alleinerzieherin bist. Mhm. Und Selbstständigkeit ist ja meiner Meinung nach schon eine Herausforderung und als Alleinerzieherin kommt sicher noch was dazu. Wie schaut eigentlich dein Lebensalltag aus, und dein
1: Arbeitsalltag als selbstständige Frau mit Kind? Mhm. Also ich bringe meine Tochter in der Früh in den Kindergarten. Und dann nehme ich mir mal so gut eineinhalb Stunden Zeit für mich. Also ich beginne nicht vor 10 Uhr zu arbeiten. Und da habe ich, entweder gehe ich im Wald eine Runde spazieren oder mache Yoga oder lese was, was immer auch mir gut tut. Ich habe keine fixe Morgenroutine, einfach so ein Ankommen in den Tag, trinke eine gute Tasse grünen Tee. Und um 10 Uhr beginne ich zu arbeiten in unterschiedlichen, das ist auch immer unterschiedlich, Coachings, Arbeit mit Kunden, Kundinnen die Craft sozusagen, also ich, ich, ich designe meine Programme, überlege mir, was will ich in die Welt bringen. Ich bin präsent, natürlich auch mit Marketing, auf Social Media, überlege mir dafür Inhalte. Und das mache ich so ungefähr bis, ja, so zwischen zwölf und eins. Dann koche ich was. Den Teil würde ich gerne auslagern und hole dann meine Tochter vom Kindergarten ab um zwei. Ähm, wir haben gerade den Kindergarten gewechselt, in einen Montessori-Kindergarten, der schon um 14 Uhr schließt. Das ist meine aktuelle persönliche Herausforderung. Und ähm, muss auch dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren, also ich habe jetzt wieder einen Partner und in den letzten Jahren wäre das so noch nicht für mich drin gewesen. Da war meine Tochter schon bis 15, 16 Uhr im Kindergarten und jetzt... Ähm, Fühle ich sozusagen mein soziales Gefüge so, dass das gut möglich ist, wo einfach Menschen um mich herum sind, die dann am Nachmittag auch nochmal eine zwei, ein, zwei Stunden spielen mit meiner Tochter und ich auch nochmal einfach ein Coaching habe oder, oder nochmal was arbeite. Und der Abend oder der späte Nachmittag, das ist dann einfach Familienzeit. Klingt. Sehr angenehm. Also ja, ist es auch. Also ich habe mir, du hast jetzt auch so eingeleitet, mit so, ja, das ist ja schon herausfordernd. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, so will ich den kaufen, den Glaubenssatz? Nö. Und wie will ich es denn haben? Und wie will ich leben? Und ich habe, ähm, muss ich auch sagen, sehr viel in mich investiert. Ähm, auch an eigenen Coachings, ähm, um mich selber so aufzustellen, dass ich felsenfest überzeugt bin, dass so wie ich es fühle, es auch ähm, passieren kann und ich so leben darf und kann. Und, und da bin ich stolz auf mich, dass ich da nicht locker gelassen habe ähm, und schließlich und endlich jetzt wirklich ähm, es nicht so anstrengend habe, wie es vielleicht auch sein hätte können. Ja.
0: Und das hast du ja offensichtlich auch durch deinen jetzigen Beruf erreicht und die Ausbildungen, die du dazu gemacht hast. Du bist Transformationscoach und Begleiterin. Also dein Thema ist Begleiterin in deine Herzensklarheit. Mhm. Kannst du uns einmal erzählen, was genau du damit meinst?
1: Ja, das war eine Reise in meine eigene Herzensklarheit dafür, dass ich den Satz und das Wort auch so nach außen posaunen kann. Und was das für mich bedeutet, ist eben diesen weiblichen Anteil in mir voll und ganz zu leben. Das heißt primär mal, mich selbst gut zu spüren mit meinen Gefühlen in Kontakt zu sein, mit meiner Intuition in Kontakt zu sein, die mich eigentlich ja sehr sicher durchs Leben leitet. Ähm, auch, also die weiblichen Prinzipien des Universums sind ja Empfangen und Kreativität. Und fürs Empfangen, das heißt, das Leben ist immer für mich, darf ich mich öffnen. Und da, also wir Frauen sind in der Lage zu gebären, nicht nur Kinder, sondern... Alles, was wir in die Welt bringen wollen, das ist unsere Art von Kreativität, das etwas zu empfangen und das ist meistens eben ganz was Feinstoffliches und daraus wirklich dann was zu machen, was man dann angreifen kann, was sich manifestiert, was wir in die Welt tragen, unsere Projekte, unsere Ideen, unsere ähm, Initiativen, ähm, alles. Und da war das in meine persönliche Reise, mich so. Anzunehmen. Also ich war ja früher, ich habe schon ein bisschen erzählt, auch eher so ungeduldig und viel geleistet. Und da war gar kein Raum dafür, dass ich überhaupt mich selbst und meine Intuition spüren hätte können. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich weiß nicht, was ich will und ich weiß nicht, wer ich wirklich bin. Und war damit beschäftigt, andere zu kopieren, die halt so Vorbilder im Außen waren. Aber somit war das ja auch deren Bild von Erfolg. Und ich habe mir nie gefragt, was ist mein Bild von Erfolg, sondern bin eher so ein bisschen un bewusst was anderem hinterher gehechtet. Es war unglaublich anstrengend. Und für mich subsumiert sich das in dem Wort Herzensklarheit, einfach diese weibliche Form von Klarheit, so mich der Welt zu zeigen und in die Welt zu gehen und, und das in die Welt zu bringen, was ich einfach durch mich hier zeigen will, auch in diesem Leben. Um was
0: geht es in deinem Coaching
1: dann genau? Also ich habe zu Beginn gesagt, ähm, begleitet viel auch Frauen so in ihre zweite Karriere hinein. Es geht darum, dass wenn man das Gefühl hat, man hat seine Ziele beruflich erreicht. Man ist an einer Position angekommen, wo man eigentlich ja zufrieden und glücklich und über seinen eigenen Erfolg sein sollte, aber eigentlich fühlt man sie irgendwie leer und irgendwie ist es sehr anstrengend und man fragt sie so, was will ihr das jetzt noch, zehn Jahre oder 15 oder 20 oder wie soll es eigentlich weitergehen? Und viele Frauen, die da zu mir kommen, die sagen den Satz, das erste Mal in meiner Karriere weiß ich nicht, was der nächste Schritt ist. Und mit diesem Unbekannten, da haben wir so unsere liebe Not. Also, das ist nicht so einfach, sich auf das einzulassen und sich dem zu öffnen. Und das ist genau diese Phase, wo ich ins Spiel komme und wo ich begleite, einfach mal zu schauen, ja, was ist denn dieses, was ist denn da? Ja, also, wenn ich, wenn ich mal rausgehe aus der Geschichte, dass ich es nicht weiß, und viele wissen es eigentlich aber nur dorthin zu hören und das umzusetzen, das ja, braucht einiges an Mut und an Vertrauen und ähm, anschauen der eigenen Ängste und Glaubenssätze, anschauen dieser eigenen Bilder, wie das Leben zu funktionieren hat, wie Erfolg zu sein hat. Ähm, ja, das ist eine spannende Reise. Kann es jetzt sein, dass
0: auch so, wie du eben vorhin sagst, der Einfluss des Patriarchats dass der auch mitverantwortlich ist, dass Frauen gar nicht so sehr ihr Ich in den Mittelpunkt stellen und sich daher oder dadurch eigentlich auch gar nicht so richtig kennen und wissen, ja. wer sie sind und was sie ja. wollen. Männer auch
1: übrigens auch nochmal an dieser Stelle, ja. ja genau. Und ja. ja, hundertprozentig, das sehe ich so. Und und um das jetzt vielleicht ganz kurz zu erklären, möchte ich gerne ein Bild von Veit Lindau zitieren in seinem neuesten Buch Genesis. Ich finde einfach, der beschreibt das total gut. Auch als Mann findet er schöne Worte. Das mag ich sehr gern, weil mir oft dann auch die Worte immer noch fehlen. Der beschreibt, dass wir eigentlich acht Intelligenzen haben. Und die logische Intelligenz oder jetzt Intelligenzen, die so die allgemeinen Berufsbilder brauchen, die sind mit einem unglaublichen Wert belegt. Also wenn du gut studierst, wenn du was für sich was, ein ähm, guter Betriebswert, Arzt, Jurist, whatever, was auch immer, ja, bist, dann ähm, kriegt das Anerkennung und Wert. Wenn du jetzt was wahrnimmst, wenn du vielleicht Natur verbunden bist, wenn du Bäume fühlen kannst oder wenn du irgendwas anderes, was feinstofflicher einfach ist, auf einer emotionaleren Ebene, auf einer intuitiveren Ebene, wenn du da ähm, eine ausgeprägte Wahrnehmung hast und eine Intelligenz eher in der Ebene, dann wird das überhaupt nicht gesehen und anerkannt. Ganz im Gegenteil, es hat einfach überhaupt keinen Platz. Und das ist genau das, was du sagst, dass man das eigene Ich dann einfach gar nicht so sehen kann, weil man mit dieser Brille durchs Leben geht was was wert ist und was einfach ja vielleicht so ein bisschen, ja kann schon da sein, aber ähm, bitte nicht für Zeit verschwenden damit so nach dem Motto. Und wir Frauen haben unglaublich viele Anteile und Intelligenzen in uns, die eher in diesem Bereich gelagert sind und können damit unglaublich viel auch Kraft entfalten und bewirken. Und das fehlt jetzt glaube ich ein bisschen auch in der Gesellschaft und in der Welt und das ist so meine Mission, ähm, die Frauen darin zu stärken, dass sie sich selber sehen und dann was immer sie in die Welt tragen wollen, eben auch um, kraftvoller tun können.
0: Ich wollte dich jetzt gerade fragen, was soll anders sein nach diesem Coaching, aber das hast ja. du jetzt
1: quasi eh beantwortet. Genau. Sich selbst einmal anzunehmen und sich selbst zu sehen und dann einfach also der weibliche Prinzip sagt ja auch, es geht ums sein und nicht ums tun. Und bei mir war es auch persönlich so, ich hatte immer das Gefühl, ich muss unglaublich viel tun und leisten, um Anerkennung zu bekommen, um gesehen zu werden. Und heute ist es so, ich betrete einen Raum oder eine Runde von Menschen und ich weiß, dass ich einfach dadurch, dass ich da bin, einen unglaublichen Wert da einbringe, weil ja einfach meine Energie hier gebraucht wird, egal ob ich laut oder leise bin oder viel oder wenig beitragen kann, ich bin einfach am richtigen Ort da. Und das lässt dann einfach viel entspannter sein im Leben. Ich finde, es klingt total schön und
0: wirklich angenehm. Aber ich denke, da braucht schon eine Lebenserfahrung davor. Oder liege ich da falsch? Oder ist es mhm. wirklich möglich, auch für einen, Jünger, einen, einen jüngeren Menschen, der bei dir ein Coaching macht, sich so dann zu fühlen? Gute Frage.
1: Also da muss ich sagen, da muss ich gleich weinen, wenn ich daran denke, ich denke da an meine Nichte, weil meine Nichte ähm, wird jetzt nächste Woche 16 und meine, ich habe sie manchmal mitgenommen, auch auf eine Ausbildung, die ich gemacht habe ähm, und habe unglaubliche unglaublichen Respekt vor dem, was die jetzt schon auch spürt und wahrnimmt und wie anders sie damit ins Leben eintritt überhaupt als wenn man irgendwie gar nicht ja, davon weiß oder auch nicht von diesen Frauen, ich sage jetzt mal diesen Medicine-Women, diesen Tribal-Women oder so. Wir haben da einfach wenig Vorbilder selber. Wir haben von denen nicht lernen können. Was ist jetzt so eine Vorbildfrau? Ist das jetzt die emanzipierte Frau, die jetzt im Patriarchat sich gut zurechtfindet und gute Karriere macht? Oder Also für mich ist es die nicht mehr. Früher vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Und, und da... Dürfen wir einfach jetzt selber in dieses in diese Vorbildrolle reingehen für die nächste Generation, für unsere Kinder? Und und eben, ich als Taufpatin ähm, mache das ganz gern für meine Nichte, auch mich ihr zu öffnen. Ich merke, das braucht auch Mut bei mir selber, ähm, dass ich auch anders bin jetzt vielleicht für der Rest der Familie oder so. Ähm, und und ich finde es unglaublich bereichernd, wie neugierig sie ist und das berührt mich total und es ist total schön, auch mit einem jungen Menschen einfach in diesen Austausch zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Antwort auf deine Frage ist, aber es ist mir eingefallen.
0: Ja, Oma, sehr wohl. Was mir noch einfällt, ist, dass gerade so eine Form von Coaching für junge Menschen hilfreich oder wichtig wäre sogar. Also ich erlebe jetzt im Umfeld auch immer wieder, wie unsicher junge Menschen heute tatsächlich sehen, was ist jetzt eigentlich der gute Weg, ja, also mit all den Ereignissen, mit denen wir konfrontiert sind, mit Klimakrise, mit äh, ja. Pandemie und allem, also es ist so eine Verunsicherung da und ich denke mir, also es klingt so für mich, dieses Wissen zu haben, was du in deinem äh, Coaching anbietest, äh, kann vielleicht mit dazu beitragen, ein bisschen sich wohler zu fühlen in der jetzigen Zeit. Ja. Das klingt für mich so, ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich so ist, aber es klingt für mich. Ja, sehr. ich
1: glaube auch, weil das weibliche Prinzip ist ja auch das Verbindende und, und ähm, das Wort Spaltung nehme ich jetzt nicht in dem Mund, das hören wir letzte, in letzter Zeit ja sehr oft. Ähm, aber eben es gibt viel Trennendes, glaube ich, und, und viel Trennung auch in richtig und falsch und so weiter. Und, und ähm, ich merke für mich, ich suche immer so nach dem Verbindenden. Und ja, ich glaube, dass diese Auseinandersetzung, dieser Diskurs, dieses ähm, tiefer Gehen in sich selbst auch äh, auf allen ähm, Schulen und <lacht> höheren ähm, Bildungseinrichtungen ähm, willkommen wäre. Du hast uns jetzt von deiner Arbeit erzählt und
0: es ist jetzt vielleicht auch eine gute Gelegenheit zu informieren, wie man bei dir ein Coaching machen kann oder vielleicht wann das nächste
1: Coaching ist. Magst du uns das verraten? Voll gern, ja. Also es gibt immer wieder ähm, Programme, spezifische, die ich anbiete. Jetzt gerade zu, zu dem Zeitpunkt, wo, ich ähm, glaube, der Podcast auch erscheint, startet Radiant Heart. Es trägt den Untertitel, erwecke deine Heldin, folge deinem Herzen und ähm, vertraue deiner Einzigartigkeit. Und das sind zwölf Wochenprogramme, jetzt für den Jahreswechsel, großzügig bis Anfang Februar, ähm, wo es wirklich darum geht, so nochmal in diese eigene Einzigartigkeit einzutauchen, wie ich zuerst erklärt habe, mit den ähm, acht Intelligenzen einfach zu schauen, was in mir ist lebendig den Heldinnenweg, den eigenen Namen anzuschauen, mit Ängsten und Glaubenssätzen zu arbeiten. Und am 25. November ist der erste Call. Man kann auch, wie gesagt, es sind zwölf Wochen, man kann auch noch reinspringen. Und eins zu eins bitte ich natürlich auch immer an, Mindestens drei Monate. Also drei Monate ist so für mich die Zeit, wo man wirklich auch sehen kann, dass sich was bewegt im System und dass das System auf einer tieferen Ebene, also das eigene System meine ich jetzt damit, also auf einer tieferen Ebene wirklich Veränderung ankommt und auch initiiert werden kann, so im eigenen Prozess. Deshalb mag ich das einfach ein Stück weit des Weges gemeinsam zu gehen.
0: Das heißt, du hast jetzt einen längerfristigen, also
1: zwölf Wochen langen, wie nennt man das? Ja, ein, ein Programm, ein Retreat. Also ich nenne es Online-Retreat, weil es wirklich ein, eine, ein Ruheraum sein darf, auch in einer kleinen Gruppe an Frauen, die sich einfach auch mit denselben Themen auseinanderzusetzen. Es erlebe ich immer wieder, es ist unglaublich bereichernd. Auch die Frauen melden das Rück, dass ihnen der Austausch dann schon richtig abgeht, wenn irgendwie ein Programm wieder endet, weil man, ähm, ja, weil alle auf diesem Heldinnenweg sind und alle ähm, wieder mehr, also mehr Vertrauen in sich und ins Leben und in sein eigenes, in seinen eigenen Lebensweg finden wollen. Und, ähm, ja, das sind die Gruppenprogramme, genau. Und eins zu eins ist auch eine Möglichkeit, mit mir zu arbeiten, genau.
0: Also eine mehrwöchige Begleitung zu sich zu finden.
1: Ja, genau. Und dieses heißt jetzt Radiant Heart. Das liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ähm, auch mein eigener Weg, ähm, mein Herz wirklich zu spüren und dieses Strahlen in mir zu finden, ähm, einer war, wo ich einfach viel gelernt habe für mich und ich merke einfach, dass es für mich sehr bereichernd, auch andere Frauen dabei zu begleiten, immer wieder sehr schön und man sagt mir nach, ich hätte eine Nase für gewisse Feinheiten Ja,
0: ich denke sonst wärst du wahrscheinlich hättest du wahrscheinlich auch nicht diesen Beruf gewählt.
1: Ja, das stimmt genau. Schön, wenn es so ein Win-Win ist, also wenn es einen selber bereichert und man aber sieht, auch wie es andere so bereichert, das ähm, da merke ich, bin ich immer wirklich sehr berührt Genau, wenn dann Frauen so nach ein paar Jahren immer noch sagen, so, ich schließe dich immer in meine Gebete mit ein. Das ist dann manchmal auch sehr schön zu hören. Vielen Dank, liebe Monika, für
0: deine Geschichte über deinen Beruf, über deine Selbstständigkeit, deinen Lebensalltag. Für mich ist so, ich, ich habe meine Fragen alle gestellt. Hast du noch irgendwas, was du dir denkst, das hätte ich noch gerne gesagt? Nein, ich hätte eine Frage an
1: dich. Oh. Also. <lacht> ja. Und du okay. hast ja auch mit 49 zu studieren begonnen. Und ich mich würde voll interessieren, wie war diese Lebensphase oder diese Phase und diese Entscheidung für dich? Also, was hast du da gefühlt? Was war Ach. dir da wichtig?
0: Naja, ich bin ja ich bin Mutter von drei Kindern. Mein Mann hat einen Beruf. Also, er war am Wochenende auch weg oder auch am Abend weg. Das heißt, es war sehr unregelmäßig. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Rolle zu Hause übernehme. Ich habe das auch sehr gern gemacht. Ich habe sehr gerne meine Kinder betreut, habe immer wieder auch zwischendurch Teilzeit gearbeitet. Ich habe auch davor eine Ausbildung gemacht als. Lebens- und Sozialberaterin, war eine Zeit lang Elterntrainerin und ja gerade durch diese Ausbildung und durch das Tun als Elterntrainerin, dann mit zunehmendem Alter meiner Kinder, mit dem Wissen, diese Zeit wird vorübergehen und was ist dann? Ja, habe ich an frühere Träume und Wünsche gedacht und das war unter anderem zu studieren und äh, ich habe schon wie meine jüngste Tochter zur Welt kam, mit der Studienberechtigungsprüfung begonnen, denn ich hatte keine Matura und habe die dann beendet. Also ich habe dann auf einmal gesagt, warum studiere ich eigentlich nicht? Das wollte ich machen, das habe ich begonnen, jetzt mach das doch fertig. Und ich habe dann 2012 Publizistik und Kommunikationswissenschaft studieren begonnen war eigentlich dazu gedacht, um eben diesen Wunsch zu erfüllen. Aber was natürlich ist, wenn man eine Ausbildung macht, bekommt man dann auch Interesse, das umzusetzen. Ich ja. habe das total spannend gefunden. Ich habe auch total interessant gefunden. Die Erkenntnisse, die ich dadurch gewonnen habe, haben mich mehr mit feministischen Themen beschäftigt und, ja, und natürlich mehr Einblick in den Medienberuf. Mhm. Ja, und so, äh ist das dann weitergegangen, wie ich mein Studium abgeschlossen habe. habe gedacht, wie kann ich das jetzt eigentlich umsetzen? Mhm. Dann ist die Pandemie gekommen, dann habe ich <lacht> dem Podcast ausprobiert, dann bin ich zur Radio Orange gekommen. Also es hat immer ein Step den anderen ergeben, ja, und jetzt mhm. mache ich das. Mit viel Freude, muss ich sagen. Also ich liebe das sehr und es ist natürlich schon auch, muss man sagen, ein Privileg, ähm, ja, ich, ich, ich darf mir Zeit
1: nehmen für das, was mir Freude macht und das ist schon sehr sehr schön. Ja. Schön. Mich möchte ich ehren für deinen Weg auch, weil ich glaube, dass das ähm, auch so viel Freiheit schafft, auch für andere immer immer wieder auch sowas zu hören, ähm, dass einfach alles möglich ist, wenn man irgendwie so ein bisschen ein paar Glaubenssätze über Bord wirft und Schritt für Schritt auch dran bleibt.
0: Ja. Ja, da hatte ich aber schon ein bisschen.
1: <lacht> Mit mhm.
0: dem, das alles möglich ist.
1: <lacht> Stichwort Privilegien. Ja, genau. Ja.
0: ja. Deswegen ja, ist auch der Punkt, äh, Dankbarkeit finde ich schon ein sehr, sehr großer und wichtiger.
1: Ja, stimmt. Definitiv.
0: Ja. Aber wo ich dir recht gebe, wenn das in einem schlummert, also sozusagen ich ich hätte nicht das Studium abschließen können, wenn ich dazu nicht in der Lage wäre. Also ja. das ist vorgegeben gewesen. Und ob ich es nutze oder nicht, das, dazu habe ich halt auch was beitragen müssen.
1: Ja, also wenn diese innere Stimme da ist, am ähm, hinhören. <lacht> ja, genau. Das ist wahr. Und
0: ich muss auch gestehen, dass ich mich dafür entschieden habe, dass mir das persönlich sehr, sehr viel bringt. Ja, ja. Im Wohlbefinden und allem. Ja.
1: Ja. Und somit auch dem Umfeld. Ja, genau. Stimmt, ja, voll. Ja, das würde ich, auf mein Leben könnte das genauso beschreiben.
0: Na bitte. <lacht> <lacht> so, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich interviewt werde. <lacht> Dann sind wir mit dem Interview am Ende und am Ende des Interviews gibt es eben immer meine berühmten Unterstützungsfragen und die Würfelfragen. und da möchte ich dich in Bezug auf die Unterstützungsfragen jetzt diese beiden Fragen stellen. Und zwar, welche Frage soll sich eine Frau stellen, die sich selbstständig machen möchte?
1: Wie will ich leben? Und... Was in mir ist lebendig, das gehört, gesehen werden will von mir?
0: Mhm. Sehr gut.
1: Die zweite Frage. Was aus deiner
0: Erfahrung zum Selbstständig machen kann hilfreich für andere sein?
1: Das Selbstständig nicht bedeutet selbst und ständig, sondern es bedeutet ständig Ich selbst sein. Das heißt, Du darfst, wenn du selbstständig bist, dir Zeit für dich nehmen. Du darfst dein Leben so ausrichten, dass du Raum hast und du darfst Türen und Wege und Möglichkeiten suchen, wie das geht, weil so wie du es vorhin gesagt hast, wenn etwas in einem lebendig ist und, und man das spürt, dass das irgendwie gelebt werden will, dann werden sich, und dieses Vertrauen habe ich mittlerweile ins Leben, und das finde ich auch diese weibliche Intuition und auch dieses Prinzip des Empfangens, dann werden sich auch Möglichkeiten auftun. Und da geht es nicht ums Warten jetzt darauf, sondern es geht ums ähm, der Intuition folgen, auch wenn es vielleicht der Verstand manchmal sich denkt, verstehe ich nicht. Und diese Schritte bin ich immer wieder gegangen und und die haben mich schließlich und endlich auch gebracht, dass ich es auch so genießen kann jetzt. Schön. Dann noch mal vielen Dank.
0: Und du hast ja einen Würfel vorbereitet. Mhm. Ja. Dann darf ich dich jetzt bitten, also du weißt, das sind sechs Fragen und drei davon mhm. sollst du erwürfeln. Mhm. Zwei. Zwei. Was wünschst du dir von der Politik in Bezug auf Kinderbetreuung? Hm,
1: dass alle, die die wollen, einen Betreuungsplatz kriegen. Ja, das,
0: wow, das ist noch immer nicht
1: einfach. Mhm, das stimmt, ja, genau.
0: Bitte noch einmal würfeln.
1: Mhm.
0: Vier. Vier. Vier, Gesellschaft. Wie wichtig ist Gendern?
1: Mhm. Wichtig, weil Sprache Wirklichkeit schafft. Noch wichtiger als Gendern ist, ähm, in die Fülle zu formulieren.
0: Mhm.
1: Was heißt das? Das heißt nicht das sagen, was nicht ist sondern das sagen, was ist. Oder eben eine Frage zu stellen, wie gelingt es, dass wir ah, spannend. aufmerksamkeit verschieben auf das, was Energie bekommen soll und nicht das, was keine mehr bekommen soll.
0: Ja, das ist sehr gut. Einmal noch würfeln, bitte. Sechs. Sechs. Wie schützt
1: du dich vor Altersarmut? Hm. Ich, die kommt gleich der Gedanke hoch. Ich könnte noch etwas intelligenter sozusagen anlegen, investieren oder so irgendwas, ganz bestimmt. Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das, glaube ich, ist schon wichtig, einfach einmal ähm, klar zu haben, wo stehe ich da. Und es gibt ja auch sämtliche schon Subventionsrechner so und so weiter. Ich glaube, da kann man sie gut einmal selber ausrechnen oder sich Unterstützung holen. Das gibt es ja mittlerweile auch. Ähm, einmal zu schauen, wo würde ich denn da landen, sozusagen, wenn es jetzt so weitergeht. Und ähm, dann kann man einerseits, glaube ich, da auch schauen, wie man jetzt auch was tun kann. Und andererseits, ich glaube, der größte Schutz letzten Endes ist, dass ich ähm, mich vital halte. Und das meine ich jetzt im ganzheitlichsten aller Sinne, ja, sowohl körperlich, aber auch einfach mit meinem... Wohlbefinden auf emotionaler Ebene, mein, mein emotionales Zuhause eher mehr in der Dankbarkeit und in der Freude zu halten, weil, wenn es mir so geht, dann, dann ich kann ich mir gut vorstellen, dann auch weiterzuarbeiten, auch wenn ich quasi im Pensionsalter bin. Vielleicht ist es dann nicht mehr so viel oder nicht oder anders gelagert, aber ähm, ähm, dann, dann ist das Arbeit und, und Leben auch nicht so getrennt. Ich glaube, das ist deswegen mir am besten. Schutz. Für mich ist das sehr, sehr ähnlich, Arbeit und Leben.
0: Sehr gut und sehr interessant. Das wird sicherlich auch den einen oder anderen zum Nachdenken anregen, was mhm. du da gerade für dich selber mhm. denkst, was gut wäre. Vielen mhm. Dank. Liebe Monika, herzlichen Dank für dieses interessante Interview. Sehr schön, dich als Interviewpartnerin gehabt zu haben in meinem Podcast und sehr spannend, was du uns alles erzählt hast. Bereichert wieder sehr meine Reihe von tollen und interessanten Frauen. Mhm.
1: Vielen Dank, Anita, dass du diesen Raum zur Verfügung stellst. Sehr gerne. Mir ist es noch ein Anliegen,
0: etwas, das Monika gesagt hat, hier nochmals zu wiederholen, denn diese Stelle hat mich besonders berührt. Vielleicht geht es euch ja auch so. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss unglaublich viel tun und leisten, um Anerkennung zu bekommen und um gesehen zu werden. Und heute ist es so, ich betrete einen Raum oder eine Runde von Menschen und ich weiß, dass ich einfach dadurch, dass ich da bin, einen unglaublichen Wert einbringe, weil einfach meine Energie hier gebraucht wird. Egal, ob ich laut oder leise bin oder viel oder wenig beitragen kann, ich bin einfach am richtigen Ort da. Und das lässt dann einfach viel entspannter sein im Leben. Das war Frauenstimmen, der Interviewpodcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auch über euer Feedback unter anita.pitch.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.